0: こんにちはトミトですマ、えっと、イクのノイズ問題をずっとここ23回、えー、まずそこの話からしてるんですけど結局なんだろうなその解決策が見つかんなくてでこれをしゃべる前の回では、えー、とどうやらもうマイク自体が原因じゃないかっていう話をしてたんですがよくいろいろこう何て言うのかな調べてみたりというかやってたらですねあれマイクじゃないのかもっていう、えー、ことになってきましてっていうのはどういうことかっていうとまあ今までのは iPhone にそのマイクをつなげて喋ってたんですねでそうするとまあ毎回じゃないけどそのまあでも毎回か割と。あのね、いつ頃からか分かんないんですけど最初は違ったんですよ最初はなってなかったんだけどなんかプツプツしたその音がノイズっていうと普通「さ」とか「ざ」とかそういう感じのことを「ノイズ」っていうと思うんですけどまあそれもノイズって言っちゃうノイズですけどなんかプツプツいう音がこう同じ一定の感覚で入るんですよでそれが何,何かなと思って分かんなくてでとりあえずその今までその iPhone につないでね撮ってたので、えー、本当は iPad につなげて、ね、やりたかったんですよ iPad で編集するのでだけどその持ってるマイクが iPad につなげるとその外部マイクとして認識してくれないんですねでそのまんま例えばポイスメモとかで録音しようとするとものすごいこう割れたでかい音になっちゃうんですよすごい遠くの音とかも拾うんですね、まあ、マイクの性能がそれだけちゃんとしてるっていうことかもしれないんですけど普段んのふの iPhone で撮るときに手話のモーティブっていうアプリでやるんですけどその時はあのはんていうのかなそこまで拾ってるっていう感じではなくてそのポッドキャストを撮るのにちょうどいいえその録音をしてくれてるんで。こんなに撮れるマイクなんだっていうのも驚きつつだけどまあそれじゃちょっと使えないなっていう感じなんで iPad ではできなかったんですねでえっ、ー、と1か月ぐらい前からあの今こっちでやってるんですけどそのサムスンのギャラクシー S10 こっちで全く同じアプリが動くのでこっちに、えー、こっちで撮ってみようっていうことを始めたんですよでそうすると iPhone の場合はあのライトニングだけどケーブルがねえっ、ー、と Galaxy の場合は USB-C なのでまた別のケーブルになるんですねそうすると iPhone の時にそのうーんプツプツいうノイズが入ってたんですけど Galaxy、えー、の方で撮るっていうことはケーブルも変えるしそれからデバイスも変えるのでもし iPhone とケーブルどちらかが原因だったらこの Galaxy の方でね撮った場合は鳴らないんじゃないかなとまあだから Galaxy でやってプツプツいう音が鳴らなければ iPhone の方に原因がある iPhone かもしくはそのケーブルに原因があるっていうふうに考えたんですけど。だけど結局ギャラクシーでやってもなったんですよ。ということはギャラクシーでやるとちょっとねその最終的に iPhone じゃなくて iPad で編集するのにその録音したファイルを iPad に移すのが結構大変だったんですよ。でどうしてたかっていうとこの話も何回もしたんですけどまあ AirDrop 的なやつがねその iOS とドロップボックスを使ったりとか、あと、センドエニューアっていうね、そのアプリっていうかサービスがあるんですけど、これを Web アプリのサービスで、えー、なんですけど、これを使ったりとかするんですけど、まあ、それは、それをやるにはね、うんと、固、ま、定、あ、回線とか Wi-Fi があるとかじゃないとちょっときつい。えー、結構その録音ファイル自体が500メガ超えるのでだからねちょっともうどこでもできるってわけじゃないなと思ってだけどその USB-C で iPad とそれから Galaxy があのそれぞれねどちらもですけど外付けのストレージとつなげられるんでそれでまあ優先だというかあの物理的にそのエアじゃなくて、あのー、で、えー、メディアを使って動かしたらどうかなと思ったんですけど、うんとね、ここができなくて実は。で、実はもう今は解決、他の方法が分かったんですけど、その時はそのアプリ、えー、シュアのモーティブっていうアプリで録音するんですけど、そのアプリで録音して、そのアプリ内に録音したファイルが、一応入ってるんですけどそこからの,その共有メニューで、えー、と外付けのファイルに移動するっていうことをやろうと思ったんですがファイルのメニューが、ね、その共有のところから出てこないんであれダメじゃんと思ってだけどそんなはずはないじゃないですかだってファイルにアクセスできるっていうのがその、まあ、iPhone でも一応できますけどその端末内をいろいろ触れるっていう自由度は iPhone よりも iOS よりも Android の方がはるかにその辺をねまあ自己責任になるけどいろいろねできる OS だと思ったんでなんでこんなことができないんだろうと思ってだから結局その w i f i でね無線で飛ばすしかないそのでかいファイルをそれが結構面倒くさいなと思ってなかなかねでもそのすんなりいかないんですよあのドロッップボックスを使うにしろそれからさっき言った「SendAnywhere」っていうねその OS 違っても飛ばせるファイルを飛ばせるアプリがあるんですけどで結構時間がかかるっていうのとそれからまあ受け取る時とかにそのファイルをこう、うん、お互いのファイルアプリにこう入れるのとか結構面倒くさくて。で,やめてたんですよねでその時はそのギャラクシーで撮っても結局そのプツプツした音が入るんでじゃあ別にこっちでもう撮らなくてもいいじゃんっていうか撮る意味ないじゃんと思ったんですよだけどよく考えてみたら、えー、そのアプリのその録音ファイルから見るんじゃなくて OS のファイルフォルダのところから行けばあのいいわけで。それをやってだからファイルじゃないそのアプリの中から、えー、外付けのメモリーカードなり何なりにストレージにその移すじゃなくてアプリでその録音したら OS のファイルフォルダのところに行ってそうするとミュージックっていうところにそのこれのねモーティブの録音ファイルが入ってるんで。録音ファイルが入ったフォルダがあるのでねそれをえー、とっとそこからえっ、ー、とねまああれですだか、えー、SD カードとか USB メモリーとか何でもいいんですけどそこを両方した状態ででコピーしていけばいいっていうことなんですねまあそんな単純なことをやってなかったんであのファイルが写せないとかねほざいてたんですけどもうそれが一応できるようになったんで、うん、まあどっちでもね一応、うん、まあエアドロップにはかなわないんですけど結局まあでもそれなら、うん、ちょっとその映し替える手もあるけどまあ、割とそのドロップボックスとか使うよりははるかにねやりやすくなったんですよねで肝心のそのノイズの原因なんですけどえー、と結局、マイクの方かなと思ってマイクの,そのアプリにつないでる時にいろんなそのゲインであったりとかそれからなんかモ,ードとモードとかそれからあとはコンプレッサーの行き具合とかねなんかその辺の設定はいじってみたんですけどあとはその録音の質っていうの何キロヘルツとかってやつ。あれをいじったりとかしたんですけど何にも変わんなかったんですよね。なんで、えっ、ー、と、これはどうしたらいいのかなとちょっと分かんなくなってきたんですよ。で、昨日結構それをこう,こういういうにしたらノイズが鳴るのかなとかいろいろやってまして、えー、そしたらですね、どうやら iPhone をマイクに近づけるとあのそのノイズが出る。だからやっぱり電波問題なんだなっていう感じがしたんですよねで一番最近のやつは、まあ、ずっと iPhone で撮ってたんだけど iPhone をそのちゃんと機内モードにしてそれからそうで w i f i と Bluetooth が切れた状態でやってたんですけどそれでもなったんですよそいでですねうんとこれはだからその当初はマイクがもう何かしたらその相性が悪いのかもしくは故障しているのかは分かんないんですけどダメなんだったらマイクを変えようと思ってあのー、調べてたんですよ結局その最近の直近のねマイク新しいマイクの候補はロードのえー、っと NT なんとかミニっていうやつスタンドにくっついてるやつですねそれと AKG の、えー、LYRA って書いてライラーっていうのかなライラーと僕は勝手に呼んでますけどその2つかなと思ってそれを両方とも USB でつなげられるのでえっ、ー、とーこれだったらまあその iPhone でも Galaxy でもなくて iPad につなげそうだなということで、まあ、iPad はどっちにしろ Wi-Fi 版なのでまあこれもそのもしやるとしたらね、ちゃんと、機内モードにして、電波を切った状態でやるっていうことになるんですが、まあ iPad で撮って、そのまんま編集するっていうことができればね、まあ楽だし、えー、マイクも新しくしてっていうふうにしたんですけど、っていうふうにしようかなと思っていたんですね。でもう結構、買う寸前までいってたんですけど、もうカートに入れて、Amazon ポイントは何か、いくつ使うとかっていうところまでもう言ってたんですけどなんでその時チェックアウトしなかったのかなちょっと忘れちゃったんですけどでもう一回ちょっと見てみたらあの電源をどうするかっていうところちょっと見落としていて、まあ、USB でつながるんですけどバスパワーになってるのとえっと外部の電源を入れないとちょっと取れないみたいなのもあったりとかして結構あの Amazon のレビューとか読んでると僕がそのやろうとしている環境だったりとかに近い人で、えー、全然問題なくできましたよっていう人もいればなんか全然ダメだったっていう人もい,るいたりねあれは 100% 主観なので、うん、できないって言ってる人は何かしら、まあ、本当にそのデバイスの初期不良みたいなのに当たっちゃう人もいるだろう。あとはその使ってるうー何環境なりなんかがその落ち度があったっていうこともあるかもしれないしね基本人気がついてなくてだからちょっとまあ 100% 参考にはならないんだけどその辺を読んでいったらねやっぱりあれなんですよだから電源どうするかっていうところを見落としていてえ AKG の方はね外部電源が必要っていうことであっと思ってまあこれじゃなくてそのさっき言ったカートに入れてもうチェックアウト寸前っていうのはロードの方だったんですけどこれを多分今使ってるあのシューアの MV5 っていうマイクと大体同じくらいかもしかしたらそのスタンドに立てた時はもうちょっと背が低くなるのかなっていうような感じなんですけどこっちはねあのあれです何の話さっき今。スタンダードじゃなくて、あ電源かはバスパワー OK っていうふうになってたんで、まあ、本当にね、これでいこうかなと思ってたんですよ。だけど、そのね、今言ったみたいに、えまあ、その時に、だから、まあ、マイクのことも調べながら、もう一回ちょっといろいろ原因を調べてみようと思ったんです。ね、その時に、マイクをこうオンにして、えーと、モニタリングしながら、これは確かャラクシーにの方に繋いでたのかなそれで、えー、と iPhone の iPhone はマイクに繋いでない状態で iPhone の,その、えー、設定機内モードにしているんだけどそのマイクのところにこう周辺に近づけるとやっぱその音が鳴るんですねだから、えー、それを切っていても電波をね、えー、機内モードにして切っていても iPhone のマイクの方に近づけるとそのプツプツ鳴るっていうのがね発生するんですよだからこれは機内モードにしようが何しようが iPhone につなげて撮るっていうのがもう NG なのかなっていう気がしてましてだからもしかしたらこれはマイクを変えてもうーんまた同じことになるのかなと思ったんですよねマイクが今、そのロードのやつが1万4000円ぐらいかな。大体、アマゾンで買って、最安値で。で、その値段を出して、結局同じだったら、本当に意味がないじゃないですか。で、まあ、iPhone で撮るってことはないけど、そのロードのマイクを買った場合ね、えー、iPad につなげて撮ると思うんですけど、それでまた出たらさ、いきなり、もう意味がないじゃないですか。だからこれは iPhone のとの相性とか iPhone に原因があるなんでそれがまあ僕の,その自分の中環境固有のもんなのかそれかまあどの iPhone でやってもこのマイクだとダメなのかちょっとよくわかんないんですけどとりあえずねだから iPhone が近くにあるとダメだっていうことがわかったんで今日はどうやってやってるかっていうとえー、まず iPhone 機内モードにしてお休みモードもしっかり入れてお休みモードを入れても何、えー、通信遮断してるから電波は発生してないと思うんだけどだからお休みモードを入れる理由っていうのはなんかアラームとか設定してあったらそれが鳴らないっていうくらいだっけかなまあとりあえずその全部切れるもん切ってえ今はちょっと iPhone は話してありますで iPad と Galaxy、えー、は近くにありますけど Galaxy の方にマイクをつなげてでそっちは機内モードにしてっていう感じで電波を全部遮断した状態ですね iPad はえっ、ー、とこれは一応今機内モードとかにはしてないんだけどした方がいいかなああそうだこれ機内モードにしても Bluetooth が切れないねなんでだろうつながってるどっかにつながってないねえ機内モードってこれ Wi-Fi とモバイル通信を切るだけなのかそうかだったら Bluetooth がつながっていたからそこの電波がたまに出てたのかな iPhone からちょっとわかんないんだけどもしかしかたらそれがミスだったのかもしれないですね。ということで、まあ、iPhone, iPhone で取らず、えー、Galaxy の方で今、取ってます。だからマ、マイクを、まあ、買ってもいいんだけど、おそらく今、僕がマイクのせいかなと思っていたこのマイクは、多分、正常な気がします。なので、えー、最後に試すことといったら、今言ったその iPhone をお休みモードまでオフにする。で、今ちょっと分かったんだけど、そのあ、今、ちょっと変なことが入っちゃいましたけど、えー、っとね、iPhone お休みまで、お休みモードまでオフにする、機内モードにする。で、今はちょっと iPad の方をいじって分かったんですけど、えー、iPad の場合は機内モードにしても Bluetooth が切れてなかったです。だから、それもオフにしないといけないいい。とけだから全部オフにしてえ iPhone で撮ってみるっていうのとそれとえ同じ状態にして Galaxy、えー、で撮るっていうのを両方試そうと Galaxy も機内モードにしてね。い、えー、なので一応今日今の段階では iPhone オフ iPhone の電波状態をオフにして Galaxy、えー、の方でそっちも機内モードにして撮るっていうのをやっててうのますねで今のところもう 20, 20分近く喋ってるんですけどそのプツプツ音が出てないですね、えー、モニタリングモニターイヤホンもしてますけど大丈夫そうなんで、まあ、この環境で大丈夫っていうふうになったら、まあ、次もう一回ちょっと iPhone で撮るっていうのも試してみようと思うんですけど iPhone の方でお休みモードまでは Bluetooth が多いになっていのも確認して機内モードにしてっていうことですねそれで撮って、えー、そのプツプツ音が出なければ iPhone で撮りたいやっぱりあのエアドロップが早いんでねだけどエアドロップもねたまにその作動しないことがあるんですよなんかそのえー、エアドロップで送る先にその自分の iPad が出てこないみたいな結構ね w i f i 版の iPad って w i f i 版だけだからか分かんないけどその、ね、自分の iPhone にいつもデザリングで繋いでいて、ね、自動的に繋ぐっていう設定になってるんですけどそれがその iPhone が w i f i のところに出てこないとかねそういうこともあって何なのかなその割には OS のアップデートとか来ないしねメジャーアップデートの時ぐらいしか。でちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず、だからマイクを買わなくてもいいっていうことがちょっとわかりましたね。まあ、マイクを買っても意味がないかもしれないっていうことですね。で、そうすると、もしギャラクシーで撮るっていうふうになるんだったら、あのー、じゃあそのファイルをね、どうやって、その、映す,すかっていうことなんですけどまあさっき言ったみたいにそのオンラインで,で w i f i で送るっていうのはちょっとまあそこまでではないけど一応ちょっと時間がかかるっていうのと w i f i の状態とかもいろいろあるんでまあ一応その最初の、うんうん、一番の方法はえっ、ー、と外部ストレージに。映して、それから iPad に持ってくる。いうと、今のところは、えっと、なんだっけ、Apple の純正のカメラアダプター、USB-C のカメラアダプターっていうのがあるので、USB-A から C に変換するっていうアダプターがあるのでね、それでカードリーダーで、SD カードかなんかで入れてやるっていう。ことかなでそれ用に USB-C の t y p e C の USB メモ,メモリを買おうかなと思ったんですけど結構なんかそれも見てたらうん遅いとかねあとは抜き差しがすごい硬いやつがあるとかまあこれは買ってみないとね自分のやつとどのくらい,い,いその相性がいいかっていうのはわかんないですけど。まあ別にこれ用に買わなくてもいいかなって、だから、あの、なんだっけ、最初、USB メモリーにしようかなと思ったんだけど、今、カードリーダーと SD カードが結構いろいろ余っていて、で、容量的には、1ギガだとちょっとだけど、まあ、2、3ギガあれば、全然、その1本映すぐらい。で、貯めたとしても、そんなにいかないから、まあ、5ギガとか、あれば十分だけど5ギガなんていうのはないからち小さいやつで8とか108も,も最近ないか 16?16 16とか32のやつを買おうかなとか思ったんですけど SD カードがあるんでじゃあそのカードリーダーで USB-C のやつを買おうかなとか思ったんだけどやっぱりアダプターもあるし。それも買わななくてていいかなっていかっう感じでねだから最初にそのマイクを買おうかっていうことを考えてたんですけどそれは別にい違うような気がして、まあ、マイク買わなくてよくなったでメモリーカードとかえっ、ー、と USB メモリーのタイプ C のやつを買うっていうのを考えてたんですけどそれも別にいらないかもしれないあるものでできるじゃんっていういうことで結局、うん、最近ずっとそうなんですけどこれを買おうかなとかっていうのが結局いらなくなったりとかあとは、まあえー、先週のエアジョーダンもそうですけど、えー、買えなかったっていう、ね、やつもあったりしてなかなかその、えー、セーブマネーしていますね最近は、まあ、いいことですねやたらねそのものをやっぱり増やすよりはあ,のあるもので、ね、やりくりしてできればそれに越したことはないですね結構この、うん、と2週間とかで古い洋服とかを捨て,捨てたりとか結構整理して多分僕の、えー、引っ越しはミニバン一台あれば一人で行けるようなぐらいの今荷物になってきましたねまだまだ減らせるものはあると思うんですけど本とか本なんか割とその街に、えー、となんかリサイクルボックスみたいなのがあったりするんでそこに持ってけばいいんでねいつでも捨てれますけど何だろうね洋服も、まあ、いろいろあるけどミニバンにカラーボックス2つぐらいで多分全部入る気がする、まあ、どんどん、えー、古いものは捨,捨てても、ね、また買い替えればいいんで洋服とかをねスニーカーが20足以上ありますけどそれも全然ミニバンっていうかまあ普通に車に余裕で積めるんでね倍ぐらいあってもいけるでしょっていうぐらいであとはデジタルものそれは何だったらリュックとかに全部入るぐらいの量なんでだから本当に車1台で,、えー、で自分で運転してればさ、あのー、引っ越しできちゃうぐらいの荷物の量に今なってますねいいことですねなのであんまり物は増やしたくないけど結構洋服がね増えちゃうんですよね今やっぱり冬用のもの何着るかってもう結構その本気で本気でというか本格的に気温が冷え始めてきたんでこれが使えれば今ねその色々テストしてるんですけどこの今日ぐらいの日今日ぐらいのってかまあその夜の感じでこれを着て全然大丈夫そうだったらこれ系のやつもう1本買おうかなとかね、えー、っていうようないろいろこう試してるところなんですけどパンツですねやっぱ足元が寒いというか冷え性なんでそれをどうするかっていうことでまあ冬用にねパンツをあと2本ぐらいなんか欲しいなっていうところですけど。意外にね、あの夏は暑くて履けなかったデニムが冬になるとえじゃあその十分かっていうと全然そうでもなくて中になんかタイツとか履けばねまあいいんですけど結構だから月ーぐらいの細いやつだと中に1個タイツ入れちゃうとそのきつくなったりとかするんでまた別になってきちゃうんですよね。あととは下半身で言う,とうハイカカットのスニーカーはやっぱりもうう個欲しいなっていな感じですねだからエアジョーダン4を狙ってたんですけど4はハイカットじゃなくてミッドカットだったんですよ、ねうん、だからまあジョーダン1でこの間ミッドを買ったんでハイを1個狙うとか思ったけどジョーダン1のあのデザイン、まあ、カラーリングでいろいろ変わりますけどあのデザインが2足あってもな、まあ、ハイカットになったら違うかもしれないけどっていうことで今また新しいジョーダン1が出そうなんですけどなんかねやっぱりに同じやつでまあ色違いっていうのを買ってもいいけどあんまり面白くないかなっていう感じだから本当にこの間のパリ・サンジェルマンとのコラボのもしかしたら買っといた方が良かったのかなみたいにちょっと後悔もありつつですけどそんな感じですかねえっと買い物事情の話それからあ買い物系で冬対策でいうとこれ去年買おうと思って買えなかったんですけどえっとねこれ何ていう名前だっけかな靴下サプリとかっていうのでアマゾンとかで検索してもらうと出てくるんですけどあのレックホームはですねでそれはその外に入ってくってわけじゃなくて家で使うっていうようなやつなんですけどとメンズサイズも一部あるだけど割と23から25ぐらいのサイズでサイズ展開で靴下になってるのもあるし、えっと、くるぶしからそのふくらはぎぐらいを包むようなのですねで、それはあのー、くるぶしの辺になんかツボみたいのがあるらしいんですけどそれを刺激するような、えー、形になってるらしいですレッグウォーマーですねこれを今年は買おうかな家用にねっていう感じですかね今日はそのマイクロ問題今のところまだプツプツ音聞,け聞いてないので、まあ、このままいけば一応まあ何も買い替えなくても今持ってるもので取れる綺麗に取れる環境が一応一個方法として一個ねできるということでこれが OK になったら次はもう一回。iPhone の方で全部オフにして Bluetooth がオフになってるのをしっかりやってやってみるとでもこっちがねもしかしたら出ちゃうかもしれないですけどそんな感じですかねそれからえっ、ー、と他にニュースで何かやるとしたらこれね、アップルウォッチ向け YouTube ミュージックアプリがリリースプレミアム会員が利用可能ということでえっとエンガジェットの記事なんですけど YouTube ミュージックアプリっていうのがねえっとアップルウォッチ向けにリリースされてウォッチ OS6 以降を実行するシリーズ3以降だからデバイスはアップルウォッチはシリーズ3以降で OS は WatchOS6 以降 WatchOS は今7でしたっけまあだからどんどん新しいのを上げたらいいと思うんですがそれだったら使えるよっていう YouTube Music のアップウォッチ版のアプリですねえっ、ー、とこれは単体でのストリーミング再生っていうのはできないそうですだから iPhone が近くにあればっていうことだと思うんですけどオンラインの楽曲にアクセスするっていうこと、ね、このアップローチから単体でアクセスするってことはできない。だけど iPhone 上の YouTube Music を操作するあ。リモコン的な感じですかね。Podcast のアプリなんかも結構それに近いのかな。リモコンとして。p o ウォッチの方に、えー、保存するっていうのも、それができるね、Podcast アプリもありますけど、オーバーキャスト僕がメインで使ってるやつ。でもそれのオーバーキャストも iPhone のアプリにダウンロードして、で、それをウォッチの方に映すっていう設定をオンにすれば入ってくるはずなんですけど、あんまりでも入ってきてるの見たことないんですね。で、この、えー、Apple Watch 用の YouTube m a g i c これは、えー、でもこの画面を見る限りでは、えダウンロードっていうふうにも書いてあるんだけどこれはでも iPhone 上にダウンロードした曲とかプレイリストの再生に使うだけでウォッチの方にはうんやっぱり入ってこないだからまあリモコン的なことですねなのでうんこれってだから自分がさ Spotify なり Apple Music なりこの YouTube ミュージックなりどれを使ってるかでそれから AppleWatch、えー、を使ってるってなるとそれでも、まあ、音楽を聴きたいあとはワークアウトとかねラインニングする人とかは特にそうだと思うんですけど AppleWatch、えー、があるから、えー、iPhone は家に置いてくよってそういう時にね僕なんかそうですけどそうするとやっぱり Apple Watch 本体に音楽が保存曲が保存できないと、えー、iPhone を持って走りに行くとかっていうふうにするしかないんですけどえー、だけどまあ一応こういうのが出ましたよっていうことでちょっとだけどやっぱりまあリモコン的だねだからそのランニングに行くとかそのアクアと脳ともにっていうのだとちょっと iPhone も持っていかなきゃいけないっていうことなんで Apple Music のようには使えないけどでもあれだよねそのリモコンとして使うっていうのはその再生中はあれなんですよその iPhone で再生してるものだったら Apple Watch 用のアプリがなくてもちゃんとそのコントロールはでできるすね再生ポーズそれから、えー、進む戻るあの次の曲に行くこの戻前の曲に戻るとかあとはデジタルクラウンドボリュームコントロールこれはどのアプリでもできますね確かなので、えー、特にそのリモコンっていうことで言うと、まあ、プレイリストとかアルバムとかをこの手首からアプリから選ぶっていう感じかなっていうことですねまあ一応だからうんああでもやっぱこれは Apple Music のがかなり強いかな Apple Music と Approach の組み合わせこれはもう本当ランニングに使うには最高ですね今日も僕朝起きてすぐに走りに行きましたけど、やっぱいいですよね。うん、ここはやっぱり強いなっていう気がします。もしかしたらだからウォッチに保存できないっていうのは、えー、そのサードパーティーの場合はできないのか、それとも YouTube 側が保存できないような仕様を選んだのかわかんないですけど。っていう感じですかそれからね、ちょっとこれは割と最近のやつなんですけど、今日入れたニュースかな、将来の iPhone は画面埋め込み型ダッチ ID 採用の噂っていうことで、えー、これはでも,もやらないとダメなんじゃないっていう気がするんだけどね、それがピクセルみたいに背面のところで指紋認証。もうマスクをするのがもう当たり前だからしかもおそらくだけどこの先2年ぐらいはまだ、えー、そういう習慣が、えー、終わらないんじゃないかという見方も結構多いと思うので。そそれに何よりそのコロナっていうの今の言われてる新型コロナっていうのがね、えーまあ、仮に収まったとしてもこういうことが起こりうるっていうことがウイルスだしまた何が出てくるか分かんないじゃないですか。ということがやっぱりマスクを知った時に、えー、認証がさっとできるものってうとやっぱ指紋認証それかよく言われてるけど交際認証っていうのは瞳ですね目。で認証するまああれどこができればいいんじゃないとか思うんだけどでもまだそれ聞いたことないですねこのスマートフォンの認証系ではだからやっぱり今すぐにできることって言ったら指紋認証を何かしらの形で復活させるでもあれですねやっぱフェイス ID もだからといってそのなくさなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですけどね家にいるときなんかはマスクを外してることが多いと思うんだよ普通はだからそうすると顔でパッとやってくれるっていうのはやっぱ iPad 使ってても顔認証でパッとやってくれるっていうのは早いしねだから iPad Air 最近のやつそれがえっ、ー、と確かフェイス ID はないんじゃないかなそれであのスリックボタンのところでタッチ ID あれはなんか意外にうん、ちょっともったいないようなね、タッチ ID があることはナイスなんだけど、フェイス ID がないっていうのは、iPad の場合、ちょっと、えー、めんどくさいくなってこないのかな、あの、新しい iPad Air を使ってる人が。僕はその、えー、この iPad の形になる前、だからホームボタンが、あった頃で,す、ね、で iPhone X とかがもう出てる時にあ iPad こそこそね、えー、Face i d 欲しいなと思ってたんですよ。というのはやっぱり画面がその分ホームボタンなくせる分広くなるしそれにやっぱり、えー、顔で。認証するっていうのはね iPad の場合その屋外で使うっていうのは僕の場合特に 12.9 インチなので屋外で使うってことはまずないのでそうするとやっぱフェイス ID があった方がいいよねっていうところなんですけどだからこれはもう絶対にタッチ i d 画面埋め込み型だろうが背面だろうが何でもいいんですけどやってほしいですねもう本当に今それがないことがものすごく不便で再三言ってるんですけど、えー、今使ってる2代目の2代持ちの2代目のギャラクシーは画面内認証と指紋認証とそれから Face i d と両方あるので外で使いやすいんですよだから本当はこっちをその支払いの端末にしたいんですけど、えー、メインカードがね Google Pay で使えないんで何かしらにチャージして Suica とかね使うしか方法がないでそれもちょっとスイカあのチャージが本当に嫌いなのでだから今どうしてるかっていうと FaceID 使えないけどあの iPhone でね支払いをしてますで意外とその FaceID は使えないけどパスコードで入力っていうのが、レジの前で結構その時間的に余裕があるので、お店の方がなんかこうピピッとやってる時とか、自分が並んでる時でもいいですけど、その時間でもうゆっくりパスコードを入れても全然余裕っていうのに最近気づいたので、まあ今はそれでやってますけど、今でもタッチ ID だったらやっぱその方が絶対早いよねっていうことですね。それからこれの関係で言うと、Google の Pixel の Pixel5 が出て、それは、えっ、ー、と、裏のところの指紋認証で、えっ、ー、と、顔認証はやめたみたいですね。それのまあ、コストカットっていうことなのかもしれないけど、でもなんか今の時代だったら、別にそれはな,ないならないっていう。っていう方がなんかさっぱりしてるというかね結局マスクを取らないと使えないで特に外で使うことが多いスマートフォンなのでないっていうのでもう全然そのいいんじゃないかなっていう気がするんですけどねその方がよっぽど今年出た端末っていうことで言うとねなんかいいいいんじゃないっていう気がしますけどそのとどこかな今日はあそれでもう一個ねそのコロナ関連で言うとこれはねまあバカっぽいニュースなんですけど、えー、劇場版「鬼滅の刃」の公開に怯える映画館スタッフその悩みに「累戦崩壊」と話題にっていうことでえー、バカ丸出しの「タイトルですけどこれどういうことかっていうと「もう鬼滅の刃」っていうね最近ものすごい人気のアニメのアニメというか漫画かそれの劇場版がねこの10月16日に公開開始っていうことで大勢ね映画館に集まりそうだっていうことで、えー、結構ねそれで映画館のスタッフは。怯えているようですということなんですけど、まあ、どんなことが起きているかということなんですけど、映画館スタッフがツイッターに投稿してるか、えー、ね話題になっているという、まあ、記事なんですけど、映画館で働いている人が鬼滅公開に怯えて書いたのという投稿でですね、えー、まず、えー、この投稿した人のの勤めめててるる映画館は現在マスク着用での入場を求めていると,のことまあ当たり前だよね。映画館でマスクし,マスクしてても嫌なだなと思うけど、だって換気なんてできるのあれ映画館って。ちょっと無理じゃないかなと思うんだけど。どう考えてマスクしてもどうかと思うけど、マスクはするでしょう普通に考えてっていうことなんだけど、マスク着用での入場を求めているということで「マスクいるなら先に家をそんなの買うかねない」「カッコ50円です」「もう映画始まるだろ」うと怒ってチケットとゴミを床に投げ捨てて帰っていったノーマスクのお客様これはこういうのはもう人間として扱わなくていいんじゃないですかねなんかが化けてる動物とかさ今僕「ターミネーター」を見てるんですけど途中まで見て今ちょっとルートと,ところで新しいやつですねだからなんかそういうさ人間の形を知ってるけど違う生き物として扱っていいんじゃないですかねマスクいるなら先に言えよってだってどこ行ってもそうじゃんね今映画館だぞってお前みたいなやつが来るって先に言っとけよって映画館のスタッフがいたいよねそれからねえー、っとゴミ捨てのマナーにも触れておりお客様がゴミ捨て場だと思っている場所にっていうところでこう過剰書きで書いてあるんですけど「椅子の隙間」かっこ隠す「椅子の下」かっこ隠す「ドリンクホルダートイレの荷物置き場」「トイレのおぶつ入れ」えー「ロビーのソファーの隙間」「隠す」「ゴミ箱」などが挙げられますが実際のゴミ捨ては「ゴミ箱のみ」ですこういうのがさ今の日本人のリアルだよねよくネットでさあの海外の人から日本人のマナーがどうのこうのとか絶賛の嵐とか称賛とかさ言ってるけど絶対嘘そ。そういうなんか例えばあとはなんか海外で日本のチームが試合やった会場で日本のファンがゴミを拾って帰っていったとかさっていうのをなんかこう。そういういので、ね、うん海外の人にこう褒められたりみたいなことがちょっとでもあるとそれをこう大きくして国内で言ってるみたいなおこちゃまな記事がありますけどそういう人もいるかもしれないけどでもこっちの方がリアルだと思うこれが日本人今の日本人のリアルだと思うものすごく幼稚でアホでダサいそれが日本人のだと思う現実だと思うけど僕はだから日本のものっていうのはまあそれ,それとこれとは関係ないけど日本のものがなるべく排除するようにしてますね日本人のものは見ない SNS とかでもそうですけど YouTube もそうダメです僕は日本人日本製のものはダメだなと思いますけどねということでこれ最後にしても嫌だな,なんか他にもちょっとなんか楽しいやつあこれがいい、えー、モーグジャパンの記事ですけど19年に一度のハロウィンブルームーンを地上 111m から鑑賞しよう今年のハロウィンにあたる10月31日っこ土曜日は満月でそのハロウィンに満月を迎えるのは19年に一度さらに月月に2度満月が見られるるブルームームンとと重なな特別だけどこれはなんかでもよく読んだらひ月に2度満月が見られるっていうことで、まあ、ハロウィンの日と重なるっていうことだけどうーんあれだよね月の話で言うとやっぱでかいやつ何でしたっけなんとかムーンでしたよねスーパームーンか。あれの方がががちょっと僕はテンンションが上がるでも「スーパームーン」っていうその言葉を知るもっと前にあの夜ね帰ってくる時に「あれ次ってあんなでかいっけ?」ってなんかちょっと見てて怖くなるぐらいのでかいやつがを見た記憶があるんですけどもう何年も前ですけど。あれは本当に自分が見たやつなのかなんか今思い返すと夢の中で見たリアルな風景の夢だのなんかの月の現実話した月だったのかちょっと分かんないですけど。ということで、えっと、19年に一度2回満月が重なるっていうまあだけですねあとは天気が良ければ。ですかねそんな感じですかね一応ここまであのプツプツ音が出なかったんでよかったですだから一応あとは iPhone でもう一回テストしてもしダメでもこの方法でいけるってことなんでねマイクは買わなくて済んだっていうそんな感じですか t o m i o t i m e s p o d c a s t t h i s p r o g r a m WASBRODCASTED YOU Anchor FM.